0: Me chamo Renata Lauá e esse é o podcast Um Olhar Mais Positivo da Vida. Hoje nós vamos falar sobre o ciúme, ciúme nas relações. Nossa, esse tema dá muito o que falar, né? O ciúme, gente, é um estado emocional bem complexo, né? Bem presente também nas nossas relações. Então, casamento, namoro, amizade, existe muito ciúme entre amigos, né? A gente quer muito que a atenção daquele amigo seja só para gente, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, ou se tem ciúme entre irmãos, né? Eu que tenho dois filhos vejo bem, isso bem claro assim na minha frente. Enfim, nas relações humanas como um todo, né? Mas além das relações humanas, a gente também pode sentir ciúme de objetos pessoais, por exemplo, né? Já vi muito disso. Sabe aquele ciúminho? Já vi e já, já senti também, né? Sabe aquele ciúminho que você sente de emprestar uma roupa ou, sei lá, algo que você gosta muito para um amigo, por exemplo? Pois é. Quem nunca experimentou essa emoção? É importante deixar claro que existem várias vertentes do ciúme. Assim como na ansiedade, existem várias vertentes no ciúme também. Ou podemos dizer espectros do ciúme, né? Tem o ciúme normal, natural, que é aquele que faz parte da nossa condição humana, né? Que está mais relacionado com o zelo, com o cuidado. Sabe aquele medinho que você sente de perder a pessoa que você ama? E... É importante deixar claro que não tem nada de errado nisso, né? Eu vejo muita gente com vergonha de dizer que sente o ciúme porque não tem consciência de que é uma emoção natural, né? Que faz parte da nossa existência. E a gente pode dizer até que esse tipo de ciúme natural e normal tem um lado positivo. Porque a pessoa que quem é direcionado esse tipo de ciúme ela se sente amada, cuidada, né, por saber que a pessoa que ela está se relacionando se preocupa em não perdê-la então o ciúme tem também esse lado positivo né Se você pesquisar no dicionário o significado do ciúme você vai ver que tem lá zelo né então é, tem muito tá muito relacionado com esse cuidado com o outro com esse zelo né e, e uma curiosidade também é que em espanhol, é a pronúncia do ciumento, ciumento, eles pronunciam zeloso, né? Não sei exatamente a pronúncia, mas é, é isso, é zeloso. É o zelo pela pessoa, é o cuidado com o outro. Agora, o ciúme, ele deixa de ser normal, né, natural, quando ele se torna patológico. Ou seja, quando a pessoa perde a noção da realidade, né? quando não há algo específico para que a pessoa sinta esse ciúme, né? A pessoa fica obsessiva, então ela sente ciúme de tudo, de todos, né? Ela começa a criar imagens na cabeça dela, cenas de traição a todo momento, né? Ela fica com a ideia repetitiva de que realmente será traída. Isso tudo sem nenhum fundamento real, né? Ou muitas vezes se acontecer uma situação boba, né, uma troca, você é casado ou tem um namorado e ele troca sorrisos com alguém, né, ou algum tipo de gentileza, né, a pessoa que tem o ciúme patológico, ela já vê essa, a cena da traição ali acontecendo, né, e isso gera muito sofrimento para ela, né, e fazendo como isso acontece e acaba fazendo com que ela crie como se fosse assim, um ritual de comportamentos controladores. Então, ela começa a perseguir a pessoa, insultar a pessoa, porque ela já tá vendo a pessoa é, traindo ela ali na cabeça dela, né, na imaginação dela. Então, ela se revolta contra a pessoa. Então, ela acaba insultando a pessoa. né? E essas atitudes podem até terminar em uma tragédia, porque a pessoa que sente o ciúme patológico, ela sai totalmente da realidade. né? Ela perde totalmente o seu equilíbrio emocional. E quando a gente perde o nosso equilíbrio emocional, a gente é capaz de muitas coisas. Né? Então, o grande problema em deixar o ciúme normal, aquele que eu comentei há pouco, positivo, natural, que é inerente ao ser humano se tornar patológico, é, além de tudo, a ilusão do controle. Né? Porque a pessoa fica tão louca querendo controlar o outro por medo de perdê-lo... que ela acaba realmente perdendo. Sabe aquela história? Quem tem medo de perder, já perdeu? Eu tenho até um texto é, com, esse tema, com esse título, né? É mais ou menos isso. Porque ela acaba sufocando a pessoa, né? E ninguém aguenta ser 24 horas fiscalizado, investigado... ou ter que ficar provando a todo momento que está sendo fiel ou idôneo com o outro, né? Isso é desconfortável demais, isso desgasta qualquer relacionamento. E além disso, essa coisa de você querer ter tudo nas mãos, né? Controlar os passos do outro, com quem ele fala, com quem ele sai, essa coisa de mexer no celular, enfim. Alimenta a todo momento a ideia de que você não confia nessa pessoa, né? De que você vai ser passada para trás a qualquer momento. E como você vai ficar ao lado de alguém que pode fazer isso com você? Porque não é só a questão da traição em si, né? É a questão da cumplicidade mesmo, né? Você está com alguém que você pode contar para qualquer coisa. E isso não se aplica a quem você não pode confiar. Por isso a gente precisa escolher bem com quem nos relacionamos também, né? Porque assim... As pessoas têm um universo dentro de si, né? Muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente vai mudar o outro, né? Quando, na verdade, ninguém muda ninguém. Não adianta dar morro em ponta de faca, né? Porque se a pessoa tem o perfil de que trai, tem a personalidade né? é, de trair, tem esse perfil realmente dificilmente ela vai mudar. Então, cabe a você escolher alguém que mereça a sua confiança e te proporcione ter uma relação de paz. E voltando para a questão do celular, né, que é muito polêmica, eu penso assim, eu não sou contra mexer no celular, desde que isso seja feito de forma natural. Como assim de forma natural? A pessoa dê a senha para você, deixe você mexer porque ela está tranquila, ela não tem nada para esconder. Mas isso muda totalmente quando é feito através de uma imposição sua, né? Daí já fica clara a questão do querer controlar o que de fato você não tem controle. Né? Porque quando a pessoa quer fazer, ela faz. E você muitas vezes nem sonha. Então é mais ou menos... É mais ou menos não, é querer, é querer controlar o incontrolável, né? E aí você pode estar se perguntando... E o que que eu posso controlar, né? Porque a sensação de não ter o controle gera muita angústia, né? Sabe o que que você pode controlar? O cuidado com a sua relação, né? Fazer o outro se sentir bem em estar com você, né? Dar o seu melhor em tudo. Investir é, em parceria, né? Ser uma pessoa parceira, companheira, né? Mas também cuidar de você, né? Ter a sua vida própria... Usufruir da companhia do outro, né? Mas não sendo pesada, aquela pessoa pegajosa, aquela pessoa que fica toda hora atrás, toda hora na carência, né? né? Deixar o outro livre para ter a vida dele, né? E as coisas dele também, porque todo mundo precisa dessa liberdade. Foi até tema do podcast passado, que eu falei muito sobre o desapego. Então... É... É apostar e tentar fazer dar certo a relação, né? Esse é o controle que você tem. Mas tendo sempre a clareza de que a sua parte é limitada, né? E ela termina quando começa a parte do outro. Porque uma relação, ela é feita de duas pessoas, né? Então, ele também precisa querer fazer dar certo e apostar na relação. Porém, o seu controle, né? essa vontade de controlar, não vai despertar essa vontade no outro. De fazer dar certo. Pelo contrário, vai afastá-lo cada vez mais, né? Então, a minha mensagem aqui hoje é... Procura se manter apenas naquele ciúme saudável, gostoso, natural, sabe? Para que você não está, estrague uma relação que poderia dar muito certo, né? Investindo no medo dela dar errado. E se iludindo que terá o controle das atitudes do outro, né? Porque o único controle que você tem é com as suas atitudes, né? Então, é ilusão querer controlar os passos do outro, né? Vai até onde você pode ir, até onde está o seu limite de ação, né? E entrega, porque o que tem que ser é... E é isso. Um beijo.